0: Ja, så blev det, hvad er det, tirsdag?
1: Det tirsdag klokken, den er lidt
0: over syv. Og vi er klar til en uafhængig morgen, det håber vi også, I er. Måske man lige skal sige, inden vi går i gang, at det nyeste af det nye, det er, at Mette Thyssen, tidligere nye Ja. Nu endelig har han meldt sig ind i, øh, hvad hedder det, Dansk Folkeparti? Ja. Øhm, Jakob Ellemann, forsvarsminister og visestatsminister, han har meldt sig syg på han er ubestemt sig. Syg, ja. Troels Lund Poulsen overtager øh, jobbet som forsvarsminister, ja. Trolex, og Stefanie Lose overtager jobbet som gruppeformand for venstre Hvem der er vise statsminister, er mig uklart.
1: Også mig. Jeg prøvede lige at tjekke op på det, inden vi gik i gang her klokken 7, men jeg har heller ikke kunnet finde det. Når du lister det sådan der op, så lyder det jo som, som en hel uges begivenheder. Men alt det der, det skal ikke gå. Det er bare i går. Og så ud over det, så var der selvfølgelig det forfærdelige jordskæld i, i Tyrkiet og, og Syrien, hvor at, hvad er det, hvor mange der er døde nu? 4.300...
0: Æh, mere end 15.400 er såret og
1: 4.300 død. Ja, og det, jeg så lige en melding fra WHO, der siger, at vi kan godt, øh, forvente, var måske så meget sagt, vi kan godt frygte op mod 20.000 døde. Så det er jo, og den er det jo en sådan katastrofe, det, det bliver jo bare værre og værre jo mere tiden den går. Ja. Nå, nu skal vi øh, tale om noget helt andet, fordi at øh, DBU, de øh, er ude og sige, at det var ikke så godt, den måde vi håndterede VM i Katar på. Så nu skal der ændres i vores strategi, i måden vi gør det på. Mm. Og det en af måde man siger det, det er Peter Møller, der er ude til bold.dk og siger, at hverken ham selv, landstræner eller spillerne, og Peter Møller, han er jo DBU-direktør, de, hverken nogen af dem, de skal forholde sig øh, til... Øh, uforholdsvis meget snak om menneskerettigheder, kvinders rettigheder og homoseksuelle rettigheder. Jeg, jeg skrev til Jacob Højer, som er kommunikationschef, ja. øh, og han sprang også over i den her omgang, og også ja. selvom det var en anden Kommunikations- tidspunkt. Kommunikationschefen
0: ville ikke forsvare eller fortælle om, hvordan kommunikationen var gået galt.
1: Nej, så det kunne godt lyde til, at der måske skal en ekstern ind, og der er der jo øh, en, 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 en lidt hosende mand her, der er øh, selv nævnt... Øh, Shitstorm ekspert Det er jo dig Paul Madsen Du er også tidligere chefredaktør på Bladet, Hvor du også har været i, i vælten I den ene eller anden afskygning Men nu er du, nu er du blevet shitstorm konsulent Er det rigtigt?
2: Ja, jeg, jeg, jeg hjælper folk med kommunikation Så jeg hjælper meget meget gerne DPU, fordi det har de taget i den grad brug for
1: Ja, det er måske næsten et, øh, En jobsamtale Det vi skal til at have nu
2: Ja, vi kan, det da, vi kan da godt til at udvikle sig til det Det øh, vil da være fint
1: Ja jeg har også... Maja, vil du også lige sige godmorgen til God Godmorgen,
0: Paul. min gamle God chef. Godmorgen, Maja.
1: Ja, ja.
0: Hvilke fejl har VM eller har DBU egentlig lavet i VM i Katar?
2: Jeg tror, DBU blev overrasket over, at journalisterne faktisk begyndte at stille spørgsmål omkring menneskerettighed. Altså, DBU har været vant til, at sportsjournalister, det var sådan nogen der talte om fodbold og ikke talte om om andre ting end holdopstillinger og hvem, der er skadet og hvordan det nu går i den næste kamp. Og pludselig bliver de mødt af en række spørgsmål fra journalisterne omkring Katar og menneskerettighederne. Det virkede de absolut uforberedte på og også påvirket af. Jeg synes, det var helt tydeligt at se, at både spillere og DBU tumlede rundt i Katar og havde meget, meget svært ved at håndtere hele den der situation, og det er vel det, de så nu øh, forsøger ligesom at sige, nu vi gøre det på en anden måde.
0: Okay, og, og, og hvilken måde burde man have håndteret det her på, hvis man spørger en shitstormkonsulent som dig?
2: Jamen altså, man kan jo ikke, når man først står henne i det røde rum, altså der, hvor shitstormen er brudt ud, så er der i virkeligheden ikke så meget at gøre, så altså, det er jo hele forberedelsen af det. Okay. Og der vil jeg sige, at altså DBU's afvisning af øh, i optakten til Katar, øh, i, og vil tale om de problemer, som var i Katar, øh, manglende sig til, øh, at om man skulle lave den ene eller den anden form for aktion, det bliver så noget i sidste øjeblik, om, om Simon Kjær skal have et øh, mm. regnbuefarvet anførben på, eller han ikke skal. Altså, men de bliver simpelthen drevet ind i en overraskelse, øh, hvor det er ikke er dem selv, der kommer til at styre begivenheden, men hvor det er nogle andre, der fuldstændig styrer tingene for dem.
1: Hvis nu vi så siger, at, at den her jobsamtale, som vi har lige nu, går godt, og næste gang DBU skal holde pressemøde op til, at de for eksempel skal til Saudi-Arabien og spille slutrunde, så har de dig med ved, ved, ved bordet, når der skal holdes pressemøde. Så kommer der et spørgsmål om, øh, bør DBU ikke boykotte det her... Øh, det her VM, altså lidt med altså akkurat samme motivation på alle spørgsmål, som du var under VM i Qatar. Hvad, hvad svarer du så?
2: Jamen, altså det, det, man kan sige, det her, det er er heldig endnu, fordi den næste, næste slutrunde, den foregår i 2026, og det er i USA, Kanada og Mexico, Så mm. det er forholdsvis ukontroversielt. Så de har rigtig mange år til at øve sig i det her på. Det, jeg tror, det er det eneste at gøre for DBU, det er sådan set at, at gå ind i diskussionen, fordi der er jo også hele diskussionen om kvindelandsholdet, og der kan man jo også komme ud i situationer, oh, ja. hvor de skal spille i lande, som har det meget, meget svært med lesbiske forhold, og med i det hele taget folk, der er, er, definerer sig som andet end hun og han osv., og mm. Øhm, så derfor DPU, altså, det, det her er det jo, at altså, man er bare nødt til at forstå, tror jeg for det, at det her det er et, et tog, man ikke kan stoppe. Altså, det er en diskussion, som kommer til at køre. Og selvom Peter Møller og company nu er ude at sige, at de ikke vil svare på spørgsmål, det kommer de til. Altså, de kan lige så godt se i øjnene, at, at det her er ikke noget, de selv bare kan sige, at vi melder os ud af den diskussion, på diskussionen vil bare blive endnu mere voldsom, selvom de måske får fire års pause. nu.
0: Og her til sidst, Paul, jeg har lidt en fornemmelse af, hvordan du som tidligere chef på bladet har det med den slags, men hvad tænker du om, at de ikke stiller op til interview nu her, efter at have sagt, at de måske kunne have gjort nogle ting anderledes?
2: Jamen, altså det er jo igen, altså det er dumt, fordi først så sætter man en ballon ud, og så siger man, nej, jeg vil alligevel ikke øh, komme ud og fortælle øh, nærmere om, hvad vi har tænkt os at gøre. Det virker på mig jo lidt et eller andet sted, som om, at de er øh, uforberedt en gang til. Altså de sådan prøver ligesom, at sige, at nu siger vi bare, at vi lukker det her ned, og så er der alle mulige journalister, som må øh, lade være med at stille os de der spørgsmål, og det kommer simpelthen ikke til at ske.
1: Mm. Jeg vil gerne ved... Hvad skal vi sige? En stor fadøl på, at om fire år, Paul så sidder du i DBU af en eller anden form for ø, kommunikationsrådgiver.
0: Ja, det klarer du godt.
3: Ja, tak. Det
2: er ø, meget sødt. Det er dejligt at kunne få lov til at føre sådan en samtale med jer, men jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at ske desværre. Ja,
1: det tror jeg. Ellers så Nej,
2: ja, det er godt. Tak, tak for optimismen. Tak. Jo, tak. tak fordi
0: du var med, på massen tidligere ja, chef på selv, Ekstrabladet og selvudnævnt Shitstorm. Konsulent, kan vi sige. Jeg vil bare lige sige, at DBU står også lidt i problemer til halsen lige nu, fordi, oh yeah. øh, hvad hedder det, det vores nye kulturminister, der simpelthen må sige, at være i gang med det ene og det andet hele tiden. Han har kaldt DBU til en kammeratlig samtale på ministerkontoret, det læste jeg lige på BT nu, efter Det er dokumentaren fodboldens usynlige syge har øh, altså, ramt... Øh, vores øjne øre og den danske idrætsverden, mm. så er øh, DBU blevet kaldt til møde hos Jacob Engel Schmidt fra Moderaterne, som jo er kulturminister, som jeg ved. Han vil gerne have en forklaring på, øh, hvordan det kan være, at kvindelige landsholdsspillere i en årrække har været udsat for blandt andet offentlige vegninger under landsholdssamlinger, og øh, generelt øh, er flere kvindelige landsholdsspillere altså syge med hvad hedder det, spiseforstyrrelser. Ja. Yeah. Det vil jeg gerne vide noget om. Ja. Yeah.
1: Nå, så de står i problemer til halsen. Men det kan være, det er endnu en sag, Jacob ingen han kan, han kan løse på relativt uh, kort tid. Det har han jo haft.
0: Han plejer at være hurtig, men det er noget lidt andet end flag, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Det må man sige. Nå, i fredags, der kunne vi her på Frihedsbredet afsløre, at hele 14 personer havde afgivet særdeles belastende forklaringer til kirkeministeriet om Flemming Ples' adfærd som præst, altså tidligere præst, sovnepræst Flemming Plæs. De 14 vidnesbyrd tegner generelt et billede af en meget grænseoverskridende, krænkende og upassende adfærd, som har stået på i overvis. Mm-hmm. En ny kvinde, Ida, stod derudover frem og fortalte, hvordan Flemming Ples havde opført sig krænkende overfor hende, da hun som meget, meget ung kvinde begyndte at komme i Christianskirken. Da vores journalist Halle Fuse er ringet til den nu tidligere sovnepræst Fælde for at konfrontere ham med afsløringerne, øh, der lyder det sådan her. Det kan vi ikke
4: høre. Altså, jeg, jeg bliver nødt til at sige det samme til dig, som jeg har sagt fra day one. At jeg kommer ikke til at udtale mig om den sag, fordi jeg er tjenestemand. Den eneste, der kan udtale sig, det er Københavns Biskop. Og, og det kommer til at være den samme, øh, snak til dig, eller samme øh, ting, jeg siger til dig, som jeg har sagt til alle mulige andre. Og, og jeg kommer ikke på noget tidspunkt til at sige mere før end den dag, jeg beslutter mig for selv at sige det på min egen måde og, og på min egen vilkår. Så, øh, så vidt, så godt. Jamen altså, der er ikke noget mind og, og, og alt muligt andet.
3: Jeg er jo selvfølgelig nødt til at Æ, det er, jeg, jeg, overlægge der. kritikken, ikke? Altså, fordi jamen altså, jeg
4: har jo hørt... Være, at jeg har jo hørt...
3: at sige, at det viser, at alvorsgraden er værre eller større, end man troede hidtil.
4: Ved du hvad? Jeg kommer til at gentage, som jeg har sagt ja, til lige ja, for lidt siden. Jeg er tjenestemænd. Jeg kan ikke udtale mig. Det kan være svært ikke at, skulle, at kunne udtale sig, men det kan jeg kun Københavns Biskop. Så
0: sådan er det. Ja, og øhm, plads øh, henviser altså til Københavns biskop. Og i weekenden der lykkedes det os så faktisk at få et interview med Københavns biskop. Mm-hmm. Han hedder Peter Sko Jacobsen. Og øh, chefredaktør her på Frihedsbrevet, Christopher Eriksen, han startede selvfølgelig interviewet med biskopen, der
5: hvor det sluttede med Flemming Plæs. høre Grunden til, at øh, du sidder her, det er fordi, vi for nylig bragte en historie i frihedsbredet, som handler om øh, hele sagen om Flemming Pless. Den artikel slutter faktisk med, at Flemming han henviser til dig. Altså, vi vil jo meget gerne øh, stille Flemming Pless rigtig mange kritiske spørgsmål, men han henviser simpelthen alle sammen til dig. Han siger, at øh, han må ikke kommentere, fordi at det er en sag, og han har været tjenestemand, men det må du gerne, så, øh, så han henviser til dig. Jeg, jeg har også set, at, at sådan gør
6: Fleming Ples. Øh, øh, da jeg jo er part i sagen, og jeg er anklagende part i sagen øh, imod en medarbejder, så er jeg den eneste, der sammen med de øvrige anklagende parter, bestemt ikke kan sige noget. Øh, det vil ligge helt uden for,
5: øh, for mulighederne. Men så i forhold til, til Fleming Ples, er det rigtigt, at han ikke kan sige noget? Det opfatter jeg i hvert fald anderledes.
6: Jeg mener godt, at Flemming for indeværende kan sige noget.
0: Ja, så må vi altså tilbage til Flemming Ples igen. Der er der jo også nogle forhold, som den tidligere sovne past ikke kan svare på. For eksempel, hvorfor sagen mod ham end med at tage halvandet år, imens offerne for Flemming Plæs grænseoverskridende adfærd rendte rundt i uvidenhed. Men prøv at høre, Lad os, de gik på tidslinjen først. I marts 2021 modtager Københavns biskop en klage fra fem kvinder, hvor de fortæller ham om, hvordan Flemming Ples andet, har misbrugt sin magt til at forføre kvinder, der er kommet til ham i forbindelse med, at de sjælesorg. De anklager ham også for at opføre sig krænkende og for at bryde sin tavshedspligt. Få dage efter biskopen modtager klagen, fritager han Flemming Ples for tjeneste og indberetter sagen til kirkeministeriet. En advokatundersøgelse af anklagerne bliver bestilt og iværksat. Så cirka fem måneder senere i august 2021 ligger advokatundersøgelsen klar. Det var den, som Frihedsbredet i fredags kunne afsløre dele af. Advokatfirmaet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at der er begrundet mistanke for, at Plis har gjort sig skyldig i grove tjenesteforseelser og anbefaler, at der bliver rejst en, et tjenestligt forhør af ham, som det hedder. Først mere end et år senere, altså i september 2022, bliver det meldt ud af Flemming Plæs, han fratræder sin stilling. Mm-hmm. Det er altså tidsmæssigt samfaldende med, at han har fået kirkeministeriets afgørelse til, øh, til parthøring, og Flemming Plæs siger altså selv sin stilling op. Mm. Og det betyder, at sagen lukkes, og at kvinderne de aldrig får at vide, hvad sagens konklusion er. Og Flemming Plæs fremstiller det så på sin Facebook-profil, som om... Det hele er hans eget valg, og han springer kort tid ud i øvrigt øh, som øh, privat rådgiver til, til soveramlet. Københavns biskop siger, at han ikke må kommentere på den konkrete sag mod Flemming Ples. Så derfor må vi spørge ham mere generelt til, hvordan en så alvorlig sag kan trække sådan i langdrag.
5: Når du modtager en ordentlig stak meget alvorlige anklager om en af dine præster, lad os antage, at mange kvinder for eksempel klager over, at en af dine præster systematisk seriekranker kvinder ved at udnytte dem i sårbare situationer. Hvorfor får man ikke i kirken, som det er nu, gjort en meget kort proces med sådan en præst?
6: Jeg vil godt have lov til at forklare, hvordan sådan noget egentlig foregår. Det er klart, da jeg får en en, en henvendelse fra fem kvinder vedrørende øh, klager over en præst. Så, øh, øh, så er det klart, så skal jeg som fortsat øh, danne mig et, øh, et, et overblik over sagen. Uh, og det vil sige, at uh, efter at have modtaget uh, klagen, var det også min opfattelse, at jeg burde holde et møde uh, med, med, med de fem kvinder. Det, det, tror, uh, det, det sker inden for en fire-fem dage, at vi får sat et, uh, et, et møde op. Og der er jeg klar over på det tidspunkt, at her er der tale om en sag. Uh, altså, man kan jo som forsat så skal man jo gøre sig forestillinger om, hvilket omfang har den her sag. Øh, og, og, og når man har gjort sig de overvejelser, så går man videre øh, i systemet, og så kan man fritage en præst øh, for tjeneste. Og i, i den her øh, sag øh, fritog jeg øh, præsten, øh, tror jeg, det var lidt over en uge efter, at jeg havde modtaget klagebrevet. Øh, øh, og fordi jeg skønnede, at det her hørte hjemme i et andet regi, end det, der var Københavns stift. Det hørte hjemme hos den højeste myndighed, når det drejer sig om jorden i vores kirke, og det
5: er kirkeministeriet. Og hvor alvorligt er det, når man fritager en pres for tjeneste? Du har været biskop i 14 år. Er det noget, der sker tit? Nej, det sker heldigvis meget sjældent. Det er meget alvorligt at
6: fritage en en præst for tjeneste. Og jeg har noget til min irritation læst i i mange medier, som har skrevet om det her, at en vedkommende har har fået overlov. En fritagelse er en meget alvorlig ting i i vores kirke, og jeg tror ikke, at jeg i min tjenestetid har fritaget mere end en 5-6 præster. Det er en ganske alvorlig sanktion. Altså, man bliver taget ud af sit arbejde. Man bliver forhindret i at være præst. Man kan ikke fungere mere. Altså,
5: man bliver virkelig fritaget fra tjeneste. Fra, du modtager en klage fra fem kvinder. Jamen, så går der halvandet år, før der i virkeligheden kommer en endelig kulmination på, på den her sag. Det er meget svært at forstå, hvordan en alvorlig sag i kirken mod en præst kan trække ud i halvandet år. Kan du hjælpe mig med at forstå det? Når, altså
6: lige præcis i den sag her kan jeg ikke kommentere på, men jeg kan, jeg kan sige, hvad man, hvad man generelt øh, vil gøre, når sådan noget her øh, forekommer. Og det er, at, øh, at man selvfølgelig vil prøve, altså man vil undersøge sagen til bunds. Man vil øh, gøre sig stor umage med, at de involverede bliver hørt, selvom de kan, juridisk set ikke er parter i sagen, så vil man, så vil man øh, og det, det lyder sådan lidt råt at sige, at de ikke er parter i sagen, for det er dem, der har lidt, og, øh, men så vil man, øh, man vil gøre sig meget umæg med at finde ud af, hvad, hvad det egentlig er, der er sket, og hvis man øh, derefter skønner, at der bør være et tjenskilt forhør, så vil det også øh, tage noget tid. Øh, jeg kan endelig godt forstå, at man, øh, at man synes, at det er lang tid, øh, og når man er involveret, og hvorfor det, øh, hvor det er trukket ud, jamen det er jeg faktisk heller ikke orienteret om, fordi sagen har ligget, i, eller sagen har ikke ligget, men sagen er blevet bearbejdet øh, i kirkeministeriet. Så du ved faktisk ikke, hvad der sker i den her tid? Nej, altså det, det er jeg ikke underrettet om, øh, fordi
5: sagen er givet videre. Men når noget er så alvorligt, er der så en systemisk fejl, når der kan gå halvandet år fra en meget alvorlig henvendelse til en konklusion? Jeg er helt sikker på, at uh, vi vil have nogen.
6: Uh, vi bliver nødt til at tage nogle runder om, uh, hvordan vi kan gøre uh, det her mere smidigt uh, uh, fremover, uh, sådan så så de mennesker der er gået ud over ikke bliver, bliver uh, altså skal gå og, ja, og
5: gå og vente så længe, så der skal ske ændringer.
6: Det håber jeg, at man kan gøre, men det er jo noget, vi skal ind og kigge på i og finde ud af, hvordan kan vi gøre det her mere smidigt, og kan vi, kan vi underrette undervejs, er der en juridisk mulighed for det. Jeg er ikke jurist, det kan jeg ikke overskue, om man kan, fordi det, man, det, man, det der er meget vigtigt, det er, at retssikkerheden for alle parter, den er vigtig. Den er
0: Københavns biskop opfordrer altså til, at der på baggrund af plidssagen skal ske nogle ændringer, sådan altså, at, at sager ikke trækker sig voldsomt ud. Og samtidig så, så åbner han jo også op for at ændre på juraen, så man kan orientere den, altså det, man kalder den krænkede part, altså i det her tilfælde kvinderne, om processen undervejs. Og vi skal lige høre et sidste klip fra interviewet med Københavns biskop.
5: Nu ved jeg godt, at du må ikke udtale dig konkret om om den her sag. Men kan jeg alligevel spørge dig, hvad hvad tænker du om de mange beretninger, som du har hørt om en præst, som du har ansvar for? Jamen, det har bevæget mig meget.
6: Altså, det har været et et, et kig ind i i menneskers forfærdelige oplevelser. Det har været et kig ind i ydmygelser og og foragt og nedladenhed. Og selvfølgelig også i, i vrede og i angst og frygt. Øh, for, øh, for et medmenneske. Og øh, meget ofte arbejdsmiljøsager og den slags sager her, de efterlader et stærkt indtryk hos en, som man
5: formentlig aldrig glemmer. Du har været biskop i 14 år. Har du prøvet noget mere ubehageligt i din tid som biskop?
6: Øh, nej. Altså, når mennesker... Bliver, bliver mødt med en fordrejet kirke, så er det klart, det, 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 det kan ikke blive mere ubehageligt.
5: Du har været ude at sige, at du er meget ked af den her sag. Du har lige sagt, at, øh, at du kan egentlig ikke huske noget, der har været mere ubehageligt i din tid som biskop. Er der noget, du ville have gjort anderledes?
6: Ja, altså jeg, i, tilbage i 2019, øh, der modtog jeg en klage. Øh, og den øh, klage, den behandlede jeg Skriftligt, øh, og med, med høringer af de forskellige parter. Og øh, jeg vil sige, at den sag her har i hvert fald lært mig, at man skal, ikke, øh, man skal tale med mennesker, øh, fordi der får man et, øh, et andet indtryk. Om sagen ville være faldet anderledes ud øh, tilbage i 2019, det kan jeg ikke sige, men jeg beklager virkelig meget og undskylder, at der var et, et, et menneske, som jeg ikke talte talte med, og det, det, det vil jeg fortryde altid, at jeg, at, at, at jeg ikke gjorde.
0: Det var chefredaktør Christoffer Eriksen, der interviewede Københavns biskop Peter Skov Jacobsen, og du kan altså læse mere af interviewet i Frihedsbreds app, eller jo også på frihedsbred.dk, fordi her i morges, der udkom vi med en længere artikel netop om det.
1: Nå. Bare bryster er ikke længere stødende eller hvad. Vi talte om det for nogle uger siden. oprindeligt med Trafik jo forbudt reklamer med billeder og tekst af seksuel eller pornografisk karakter. Så skulle de holde et møde, fordi den beslutning var vist gået lidt for hurtigt, og så kom de med en rettelse, hvor det skulle være op til jurister at kategorisere forskellen. Og nu har de så haft det her bestyrelsesmøde i fredags, hvor de har fjernet ordet seksuel fra bestemmelsen. Så og citat, der ikke kan rejses tvivl om, at reklamer fortsat gerne må give indtryk af eksempelvis begær, romantik eller fysisk kontakt. Anders Bøge, du er næstformand for bestyrelsen i Midt Trafik, og så er du også kommunalbestyrelsesmedlem i Skive for SF. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, sidste var, vi havde dig med, Anders. Der, øh, der, sagde, du, øh, der sagde du følgende... Nu ser vi lige, om vi kan få klippet spillet. Det kommer her.
7: Jeg tror, jeg tror ikke, at grænsen er ved de bare bryster. Jeg tror, at grænsen er ved, uh, ved skønhedsoperationer og, især og er af, af hvordan kroppen skal se ud.
0: Så, så det er den kontekst, som de bare bryster indgår i, der er Ja, det
7: er jo det, er det vi tog stilling til på bestyrelsesmødet.
1: Hvad så med ansigtsløftninger? Kan I, også have, kan I heller ikke have reklamer for det?
7: Ja, men det jeg jo ligesom har prøve at sige, det er, at hvis nu vi har været for hurtigt i forhold til at træffe de her beslutninger, og vi skal med i dybden med det, så skal vi lige tage, så skal vi lige tage det op igen, og så skal vi genvurdere, om det er jo det rigtige eller ikke det rigtige.
1: Vores samtale dengang den udsprang jo af den her sag om øh, privat privatskyndighedsklinikken Nygaard, der havde en reklame bare bryster på deres bus, og I kom så frem til, at det kunne de ikke have, eller så kunne de godt alligevel, der var lidt forvirring, men til sidst jeg i hvert fald konkluderet, at det handler ikke om, at brysterne er bare. Det handler i høj grad om plastikoperationer. Må nygart gerne have deres reklamer på jeres busser nu?
7: Jamen det må de gerne. Okay.
1: Okay. Og det må de gerne, fordi
7: Jamen det, det vi øh, altså det, vi har taget stilling til, det er jo, hvor øh, det skal være. Det er støttende reklamer. Øh, Og og det er reklame med specifik pornografisk tilsnit.
1: Ja, okay. Og der fristes jeg jo så til at spørge, hvor skillet ligger imellem seksuelle bryster og pornografiske bryster på en reklame.
7: Og det, det vi øh, har besluttet i bestyrelsen, det er, at nu vil vi se, øh, hvordan det her det udvikler sig, så vil, vi, så vil vi følge det og se, hvad der kommer ind af, af forskellige reklamer, og så må vi tage stilling til tingene.
1: Så det er sådan en fra, fra reklame til reklame, at de vil
7: beslutte det? Ja, det, er det, jo, det, det skal de jo ikke blive ved med at være, men det er lige for at få det her ind på rette spor.
1: Okay, og hvem er det så, der tager stilling til det fra sag til sag?
7: men det der er, det er jo i forhold til den beslutning, der tager i bestyrelsen, så er der lavet et, et rimeligt øh, fornuftigt øh, grundlag for, for sådan, at, at forvaltningen eller sekretariatet kan tage stilling til, eller administrationen kan tage stilling til, hvad, hvad det skal være også fra gang til gang. At når de er i tvivl om, så må de tage det med ind på bestyrelsen, og så tager vi stilling til det der.
1: Skal juristerne så fra sag til, sag til spørge ind til sådan dine og resten af bestyrelsens moralske grænser?
7: Ej, ikke fra sag til sag. Hvis der kommer noget, hvor de er i tvivl. Jeg synes, at den, den beslutning, der er taget nu, den, den er, den er rimelig, rimelig til at håndtere. Det er mere, hvis der kommer og opstår et eller andet tvivlsspørgsmål, så, så skal den selvfølgelig på bestyrelsen.
1: Okay, så som udgangspunkt, så er det juristerne, der skal bestemme nu, hvem der må reklamere på jeres... Busser, er juristerne så i tvivl, så skal de spørge ja, og så er det op til jeres moralske vurdering.
7: Jamen, det er sådan, sådan, kan du godt, sådan kan du godt sætte det op, ja.
1: Og det får man bare lige til at vende tilbage til spørgsmålet om, hvad forskellen på seksuelle bryster og pornografiske bryster er. Fordi det ja. må I jo så vide, hvis det er i sidste ende er jer, der sidder med...
7: Nej, sidste, det, det er, nej, det er egentlig ikke så meget et spørgsmål om beslutning, det er mere et spørgsmål om formulering. Øh, og derfor tog vi seksuelle ud af, af, af samme Ja,
1: yeah, yeah, og, det, og det, det er jeg med på. Den er ude af, af, af ligningen nu. Yeah. Øh, pornografiske bryster kan der stadig ikke blive reklameret for. Nej. Der er bare stadigvæk i tvivl om, hvad pornografiske bryster dækker over.
7: Jamen, øh, ja, det, jamen det, det dækker over... Øh, 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 jamen, vi har haft nogle eksempler... Øh, fra noget, der virker stødende for nogle af vores passagerer. Mm. Øh, og de eksempler, dem øh, vil vi følge til dørs, der, hvis der opstår noget, noget tilsvarende.
1: Og hvad var det for nogle eksempler? For det tror jeg også, vi talte om sidst, du sagde, at I havde fået nogle klager, øh, ja. fordi I havde fået nogle brystreklamer. Jeg ved ikke, om det ja, var nygaards 14, brystreklamer. Ja,
7: har 14 klager. Du fået øh,
1: klager. Hvad for nogle reklamer ja, drejede de klager sig om?
7: Øh, jeg kan ikke huske dem enkeltvis. Det kan jeg ikke.
1: Men det var for, det var 14 forskellige klager om 14 forskellige reklamer, eller var der? Jeg
7: har ikke 14 forskellige reklamer, men 14 forskellige klager, ja.
1: Okay, men du kan ikke huske
7: bare en af klagerne. Ja, men det var. Det var nogen nogen, der der nogle seksuelle ydelser, som der, som det ikke må være mere.
1: Okay, så seksuelle ydelser er.
7: Ja, det kan vi ikke have.
1: Hvad med øh, sådan stripklubber?
7: Jamen, de er heller ikke med.
1: De er heller ikke med? Og Nej. hvad med øh, sådan noget dating sider, der har et...
7: De kan godt være med.
1: Også dem, der har sådan et, i højere grad et lidt mere seksuel vinkling end blot at øh, mødes og... Altså
7: så meget, så meget må jeg alle om det kender jeg ikke til. Okay. Uh, det kan jeg ikke til, de der side, så det, det kan jeg ikke svare på.
1: De 14 klager, I så har fået ind, har I valgt at efterleve alle de 14 klager, eller er der nogle klager, hvor jeg har sagt, den kan vi ikke...
7: Vi har valgt at efterleve deres, øh, deres indhold her.
1: Okay, så det, der er blevet klaget over, er ikke længere til stede på busserne? Hej, hej. Okay. Nå, men jeg tror da i virkeligheden, at vi blev noget klogere her så, i virkeligheden.
7: Ja, men det, øh, det tror jeg også, og jeg tror, jeg tror ikke i hverdagen, jeg tror ikke, det er noget, der kommer ud til at give de, give de store udfordringer. Jeg tror, det kommer til at rulle stille og roligt.
1: Jo, jo, det var også bare fordi, det blev så forvirrende, også for især sådan en virksomhed som Nygaard, der jo, der jo ja. gerne vil vide, om deres reklamer må være på leje, ja, Men det kan ja, vi så fortælle dem nu, at det må den gerne. Ja, Anders Bøge, ja. det var godt lige at have dig med, og så må jeg du have også. en uh, god dag.
7: Ja, tak lige meget.
0: Ja, 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 hej. Nu er spørgsmålet om klimasikkerhed, det kommer til at kunne forsvare os mod Rusland. Mm. Hmm. Siden TV2 i sidste uge kunne afsløre, at Forsvarsministeriet forventer, at udgifterne til forsvaret, det vil stige øh, virkelig meget i løbet af de kommende år. Så har vi faktisk forsøgt at forsvare på, om rød-grønne partier vil betale for forsvaret. Yeah eller røde-grønne, jeg ved rigtig, hvor man skal sige det. Forløbigt så anslås det, at det skal koste 130 milliarder, Christian, over de næste 10 år, Christian, at finansiere NATO's forpligtelser og et højere dansk beredskab,
1: Christian. Ja, det er, og det er mange penge jo. Det er pokker. det. Og, øh, og det kan jo blive endnu flere penge.
0: Ja, og det, det forventes jo faktisk med det, ikke fordi jeg er den store matematiker, at det kommende forsvarsforlig skal budgettere for mere end de aftalte 2% af BNP. Ja,
1: for 2% af BNP, det er sådan noget et par 50 milliarder. Det kan vi sige, Der er ja. 130 milliarder og noget mere.
0: Æ, Teresa Scavenius, øh, forsvarsordfører i Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Er der noget fra øh, forsvarets ønskeliste, som øh, du vil give dem?
3: Ja, så altså, jeg skal bare lige forstå dit spørgsmål. Altså til de her ekstra udgifter eller hvordan? Eller jeg skal bare lige forstå dit jamen, spørgsmål. Ja, det er jo forsvarer,
1: de har jo lavet en, en ønskeliste med eller en ønskeliste. Det er måske også så meget sagt, det er jo ikke en fødselsdag, men de har jo i hvert fald sagt nogle ting, de gerne vil have købt ind, nogle fly og nogle missilesystemer. Oh, okay, ja, yeah.
3: okay, ja, øh, ja, øh, altså grundlæggende handler det om, at altså fra mit perspektiv handler om, at hvis vi har noget det her meget sådan øh, materielle fokus på hvordan vi opruster militært, så har vi ligesom ikke forstået den sikkerhedstrussel, vi er overfor. Jeg har siddet og læst forskellige sikkerhedspolitiske analyser her de sidste par dage, øh, og der er det jo det her med, at den øh, trussel, vi har, sikkerhedstrussel, vi har, den er dels, øh, hvad hedder det, øh, det som man kan sådan kalde samfundssikkerhed, og her i under ligger der klima, energieuafhængighed, demokrati, geopolitisk destabilisering og alle de her ting. Øh, så øh, man kan sige... Øh, jeg synes, at noget af ønskeliste kan de sikkert godt få. Vi har jo også besendt meget til Ukraine, så selvfølgelig skal vi sikkert op på et niveau igen. Det kan jeg ikke lige 100% vurdere, men det må man jo snakke med dem om at forstå argumenterne bag. Men grundlæggende handler det om at sige, at vi bliver nødt til at få et opdateret og et nyt sikkerhedspolitisk blik på de udfordringer, vi står for. Rusland er kun ét aspekt af de mange udfordringer, vi har, både i forhold til europæisk perspektiv, men også i forhold til dansk perspektiv.
0: Hvilke perspektiver synes du er vigtige?
3: Jamen det er så, altså, altså mit perspektiv, er det primært at forstå, at den destabilisering, klimaforandringen skaber for os i et sikkerhedspolitisk perspektiv, er meget alvorlig. Og derfor er det meget vigtigt at diskutere, hvad er det er for et perspektiv, vi snakker forsvar i, når vi snakker forsvarsforhandlinger. Er det sådan noget her de næste to år, hvor det handler om Ukraine og Rusland, eller snakker vi 10, 15, 20 år? Fordi så handler det om at forstå, hvad det er for nogle dynamikker, der sker i Nordafrika. Det handler om at forstå, hvordan er fødevareforsyning, både vand og fødevare, og i det hele taget ting, der bliver, skal sejlet rundt alle nogle steder, hvordan er de, de påvirket for andre? Hvordan vil det påvirke Europa? Og så er der hele det arktiske område, som er både enormt spændende, men også enormt fragile, så at sige. Der er nogle virkelig masser af ting, vi skal have diskuteret. Øh, hvor der både er nogle økonomiske muligheder, der er, men der er også de her militære spændinger, som jeg mener, vi så fra dansk side er, er meget vigtigt, at vi er med til at øh, de-eskalere, så at sige. Ikke? Jo. Så, øh, så, så det er en, en meget intens øh, sikkerhedspolitisk situation, vi ser frem i, hvis vi bare lige kigger, ikke lige i morgen, men kigger netop til 25 år frem. Overfrem. Og der er det, når vi skal bruge rigtig mange milliarder her, så tænker jeg, at det er ret vigtigt, at, og det er også det, som andre kalder det her med dual use, at det i hvert fald er vigtigt, at når vi investerer i noget materiel, to, hvad er det, øh, så har de en dual use, det vil sige, at de kan, kan bruge også i det der sådan, hele der beredskab i forhold til ja. oversvømmelser, tørke og andre ting.
0: Ja. Øhm, I forhold til spørgsmålet om klimasikkerhed, som du beskriver her, så talte vi ja. i går med Hans Peter Michaelsen, han er selvstændig ja. forsvarsanalytiker med øh, 40 års erfaring i forsvar, så vidt jeg husker. Øhm, ja. Han siger, øh, øh, hvad der er behov for. Prøv at høre her. Lad spille det her for dig.
2: Man kan sige, at de ønsker, der ligger grundlæggende i den der, øh, man kan kalde Det notat, der beskriver en, et, en plan for forsvarsudvikling, der får få nogle øh, stærkere patrolige til de danske lande, og også nogen, der hvis der er nødvendigt sådan kan slås. Man kan sige. Øh, Strederne øh, Øresund og Storbald, det er lidt ligesom. Øh, der er Danmark der er selvfølgelig en dørvagt. Det svarer lidt til at være i diskotek. Der skal du også helst lige have sådan en lidt gut, gut, der kan, der kan holde nogen ude, hvis det er. Og det har man ikke i øjeblikket. Så, så nogle nye skibe til at bruge i de danske farvande og vestlige Østersø, øhm, det er et af de uh, områder, man peger på, der er nødvendigt.
0: Altså, som med, med Hans-Peter Mikkelsens ord, kan klimasikkerheden så agere en form for dørmand ved Østersøen?
3: Øh, nej, jeg tror, der er, der er nok de forskellige aspekter af det, ikke? Og, øh, og jeg vil gerne vurdere de her forskellige argumenter for, at der er behov for sådan noget territoriel afskrækkelse i Østersøen. Øh, det har vi selvfølgelig altså haft gjort i et eller andet omfang, og det er selvfølgelig vigtigt at hele tiden vurdere niveauet af det. Øh, så, 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 så igen, jeg tror bare, det er vigtigt, at vi kigger på, at der er mange aspekter i det her, og derfor er der ikke bare én ønskeliste. Vi skal kigge på et bredt spektret perspektiv. Øh, og når det er sagt, så handler det selvfølgelig også om at, lidt at forstå, hvad er det sådan en sådan grundlæggende øh, tanke, man kigger på verden på. Har man den der meget, at det handler om, at folk skal være i krig med den, den mm. konfrontation, eller forsøger man netop at lave de her alliancer, den her med diplomatiske linje, hvor vi faktisk ser forsvare mere som det der, der ligesom skal stå som backup-kapacitet, men forhåbentlig aldrig blive brugt i virkeligheden.
4: Yeah,
3: yeah. Øh, og som jeg også forstår det, så er der jo ikke en særlig stor øh, chance for, eller risiko hedder det selvfølgelig, for at russerne ruller ind i over Danmark, fordi vi selvfølgelig er en del af det europæiske forsvar og NATO, og derfor vil det jo aldrig gå så vidt. Så det er jo selvfølgelig også meget vigtigt. At Ej, det kan at du se vel ikke vores... være
1: sikker på, at det aldrig vil? Altså,
3: øh, øh. De analytikere jeg har, lyttet, jeg har hørt, at jeg siger det, men, men jeg skal ikke vurdere det. Der, der må være nogle flere, der have, ved lige præcis den trussel, og det er også det, jeg siger, at jeg lytter meget gerne hmm. til forskellige eksperter, der har forskellige vurderinger af det. Øh, men, men, men grundlæggende handler det jo om, at når vi er en del af NATO, så skal ja. der meget til for, at vi det er inde på dansk territorie, at øh, selve kampen skal stå. Men så selvfølgelig vi... er det en kæmpe udfordring, at mm. vi har konkret krig i Ukraine lige nu. Det bliver vi jo nødt til at forholde os til. Der er de her spændinger på Balkan, det er meget alvorligt. Vi har hele Tyrkiet, som også er i en... Øh, altså, Altså, der, der er masser også af sådan kortsigtede militære, øh, hvad hedder det, trusler. Spørgsmålet er bare, hvordan håndterer man alle de her bedst? Er det ved gennem oprustning, afskrækkelse, eller er det at forsøge at deeskalere situationen? Øh, og jeg siger ikke, at det er nemt. Men ja. siger, min anbefaling er bare, at vi lytter til mange forskellige eksperter.
0: Men man kan, kan godt lidt høre, hvad, bred, hvad du synes er bedst. Det er et bredt perspektiv. Ja, man kan høre, ja, men det er også en ja.
3: umiddelbart Det er i jeg skal lære. Det, er altså, det der, jeg, min egen analyse, ja. og det, jeg sådan, kan, kan støtte mig til forskellige andre analyser. Mm. Men, øh, men, øh,
0: hvad er det for nogle andre analyser?
3: Jamen, det er jo bare forskellige militære studier af, hvordan netop at, at, er samfundsikkerhed klimasikkerhed. Jamen, det er så blandt nogle rapporter fra Center for Militære Studier.
0: Og hvad står der præcis i dem, siger du?
3: Øh, nå, men øh, det, det er jo blandt andet det her med, at vi skal klimaliggøre, øh, hvad okay. hedder det, sikkerhedspolitikken. Og det er jo også noget, man arbejder med både i NATO og Pentagon, øh, og i øvrigt også på EU-plan. Der har man nogle forskellige strategipapirer, der handler om at forstå mm. den her nexus mellem mm. klimasikkerhed og energi. Og ja. vi lige om energi, men faktisk er det en af de ting, der også er et hjørnesten i mit take på alt det her, det er, at vi skal forstå det her som et energipolitisk spørgsmål, hvor vi skal gøre os ja. energiafhængige. Og det vil jeg, ja. tror jeg, alle i øvrigt er totalt enige i. Der er bare ikke så meget fokus på det.
1: Men der så sådan en som Hans-Peter Michaelsen her, der er selvstændig forsvarsanalytiker, han siger, at vi skal opruste omkring Østersøen, så vi, fordi det er jo et kæmpe territorielt område, hvor at, ja. der er mange indgangsvinkler, hvor Danmark er en eller anden form for, for førstemand der. Øh, ja. Tager han så fejl, når han siger, at vi skal opruste, så vi kan agere en form for dørvagt for prononcerede øh, trusler nej, der fra der, der, er
3: der, argument, der er der givetvis gode argumenter, for det, det lytter jeg også gerne til, øh, selvfølgelig. Hmm. Det, kan, det, det er da meget muligt, at der er brug for en eller anden, en eller anden form for en indsats. Øh, jeg tror bare i proportionerne, så kan det være, det kan faktisk være, der er brug for en eller anden form for indsats. Okay. Øh, men, men i et større billede, så er det nogle, nogle større ting, vi skal kigge på. right. Øh, Ja. vil min anbefaling være. Og det er mit, også det er mit indgangspunkt, når jeg går ind til de her forhandlinger. Så er det, det de argumenter, jeg prøver at fremføre.
4: Er det egentlig
1: skidt, vi sender våben til Ukraine?
3: Oh, det er en meget kompleks situation. Nej, det er det nok ikke. Det bliver vi jo nødt til. Ikke? Altså, det er jo tit det der med... Ikke? Når, du svarer det, det rimelig klart,
1: selvom du siger, det er
3: komplekst. Ja men, ja, ja, men nej, det er det selvfølgelig ikke. Selvfølgelig skal vi støtte i det omfang, vi kan. Mm. Øhm, men altså, men det er en kompleks situation, både netop energipolitisk og... Øhm, geopolitisk. Så det, så det er jo helt tiden at afveje forskellige ting, men selvfølgelig er det, når man står i en akut situation, så øh, må man nogle gange lappe på noget, der egentlig ikke er den ideelle løsninger.
1: Men er det ikke tit sådan, krig er? En eller anden form for akut situation?
3: Jo, det er også derfor, det er så vigtigt, at man har en langsigtet sikkerhedspolitisk strategi, der gør, at man det skal lære at undgå krig. For når de først er der, så er det virkelig svært. at løse ja, Hvis folk løse det vil gå i krig med Danmark,
1: så går de jo i krig med Danmark.
3: Nej, det er der jo ikke nogen, der gør. Det er jo ikke sådan på den måde, at nogen går i krig med Danmark. Ja. Hvilket land skulle det være? Der er også mange og forsvarsanalytikere, der, er, der sig 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 er
1: ude og sige, at Putin går ikke ind i Ukraine. Det hele handler om trusler og, og en eller anden form for magtspørgsmål. Oh, ja, så indklød, altså, så gør han det alligevel.
3: Ja, men der tror jeg også, der, var, der, der er jo ja, det er en længere historie, ikke? men altså jeg vil sige, at øh, jeg har helt tiden set den der trussel fra Rusland som ekstrem farlig, og der er det jo særligt energipolitisk spørgsmål, at vi fra europæisk side var ekstremt naive omkring, hvordan vi ligesom kunne øh, gøre øh, Putin så at sige tam gennem vores energipolitik, hvad købe hans gas, og det var, har man i mange år været dybt kritisk overfor. Øh, så, så, så den kritik og den trussel var der mange, der var opmærksom på, men der var bare så nogle andre, der er sådan energipolitisk og økonomisk. Altså det her med at give billig, øko- øh, billig øh, øh, energi til hele Tyskland, det har der været en enorm interesse for i Tyskland. Øh, så økonomiske og øh, energipolitiske årsager har man ligesom øh, indgik med de alliancer.
0: Therese, skal vi nu oh. til sidst, jeg bliver nødt til at afbryde dig, fordi vi ikke har særlig lang tid tilbage. Ja. Der sidder en masse øh, lyttere lige nu, som måske ikke har det her grundige kendskab til de rapporter, du refererer til. Ja. Og måske endda de teorier og tanker, øh, som du har gjort dig, og som jeg også kan forstå, du har... Øh, gjort der længe. Øhm, altså, du, mm. du, du siger, og, og skriver blandt andet også i politikken, selv, den, selv en blind kunne have forudset Ukraine-krisen. Yeah. Det er vigtigt at man bruger sin tid på at deeskalere, hellere end at sende våben afsted, hvis man skal vælge, og øhm, det er vigtigt at fokusere på øh, de energimæssige spørgsmål. Er det ikke rigtig forstået, at det ligesom er jo, det? Jo, det er, det er en god opsummering. Ja. Hva, hvad mener du helt konkret, man bør gøre fra Danmarks side? Helt kort, helt konkret, så den almindelige dansker øh, er med på det.
3: Jamen det er at forstå, at vi øh, skal gøre os øh, uafhængig energipolitisk af hvad hedder det, autoritære stater. Og derudover så skal vi Jeg se... Jeg forstår det, men
0: hvad skal man gøre? Vi skal gøre os afhængelige, jo. Det... Og, og hvordan skal vi gøre det?
3: Det er så altså konkret at udrulle en hel masse øh, vedvarende energi.
0: Okay. Og det skal vi gøre øh, og, nu her, i, forbe- i stedet yeah. for at... Uh, nu... Nej,
3: samtidig, samtidig, ikke? Altså igen, det er jo ikke det med, at vi skal have et bredspækket perspektiv, så, så vi skal dyr. gøre flere ting på én gang. Jamen, skal
0: man, Jamen skal, skal, det er skal jo man... også
3: mange milliarder, vi snakker om lige her, så det er... Så det ja. er uh, ja.
0: skal, nu, skal man ligesom prioritere noget andet? Altså, øh, skal, skal man, Nej, man vælge man skal noget køre, andet vi skal, fra?
3: Jeg tror, vi skal have det der, men vi skal køre på flere uh, spor på én gang og sige, at vi gør noget på den helt korte bane. Det er for eksempel, hvad har vi brug for at købe ind, både til Ukraine og til os selv, som opfølger yeah. de lærer, så at sige. Og så skal vi have de her lidt længere perspektiv, hvor vi kigger i 10-15 20, 20, års perspektiv fremad, og så skal vi sige, hvad er det, vi så får brug for. Nå, men der har vi for eksempel nok brug for nogle af de her dual use, altså nogle, nogle, yeah. nogle, nogle, øh, nogle der også kan være meget beredskabsorienteret. det vil sige, at hele vores yeah. beredskab i Danmark skal styrkes. Og så er der ligesom, hvordan kan vi lægge grundtanktænkerne for en, uafhængig sikkerhedspolitik, og det er blandt andet ved at gøre os energi, energipolitiske uafhængige. Okay. Og det er det lange sejretræk, med men jeg mener, at man også bliver nødt til at arbejde på sideløbende.
0: Okay, så det er sådan lidt med det på lang sigt, og det andet, ja. som det er ligesom egentlig det, der sker lige nu, det er du egentlig det er Jo, det.
3: det er sådan, at man bliver nødt til at arbejde flere tangenter på en gang, men der er jo... En ja, ja jeg skal, det det jeg jeg skal bare forstå, meget... fordi du siger ja, mange jamen, forskellige ting. Ja, jeg, jeg Jamen, det er jo, fordi der er jo meget politik, der bliver sådan noget øh, lappeløsning nu og her i dag. Det kan jeg allerede se nu, når jeg er kommet ind på Christiansborg efter par måneder. Altså, der okay. er rigtig meget sådan, i, i morgenpolitik. Øh, ja. Og der er det bare, jeg forsøger at sige, at vi bliver lige nødt til at hæve blikket og kigge lidt længere frem hele tiden, så når vi undgår ja. nogle af de ting. Så vi er konstant, at politikker bliver palikpolitik jeg. hele tiden. Det forstår jeg.
0: Klart, klart. Øh, mens man øh, lapper løsningerne under krigen, skal man huske at se fremad. Teresa ja. øh, Scavenius, tak fordi du var med. Du er forsvarssørfører i Alternativet. Det var en meget grundig gennemgang af dine tanker, og det sætter vi pris på. du har Ja, selvfølgelig. har Jeg i lige måde. Hej. Hej. Der var godt nok noget at tage fat i der, det må jeg nok sige.
1: Ja, for pokker der. Vi skal jo også blive lidt i det samme spor, bare med en, en lidt anden vinkel, fordi at, øh, vi skal at tale med Peter Have, der er forsvarsordfører for Moderaterne, altså forsvarsordfører i, i den siddende regering, som Moderaterne jo er en del af. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, og vi vil gerne stille ham spørgsmålet, om vi forbereder os, altså Danmark og de danske politikere, også på en krig mod Rusland, fordi som du også lige nævnte før mig, så er der jo de her lækkede notater øh, fra øh, forsvaret med en lang øh, ønskeliste til militærudstyr, blandt andet står der flere kampfly, luftværner, offensiv krydsermissiler der kan nå russiske mål, og så skal vi også have, have nogle flere soldater, og ønsketsedlen er jo, som jeg siger, lang blandt de tunge investeringer, så er der op mod 20 milliarder kroner til flyvåbnet, der blandt andet skal gå til en ekstra bevilling af kampfly. Og der skal også et luftværn til, øh, eventuelt det meget omtalte Patriot System, og måske så skal der investeres i offensive krydsermissiler. Det skal vi tale med Peter Haver om, som er på linjen om et ganske kort øjeblik, fordi du er her ikke endnu, vel Peter? Nej, det er du ikke. Maja, skal vi lige inden... Øh, for nu har jeg lagt alt det her op. Mm. Skal vi så bare lige inden vi... Øh, nej, det er faktisk godt lige sige noget. Fordi <laughs> at, øh, at det, det, det skaber nogle reaktioner. Og det er måske noget af det, som Teresa i virkeligheden refererer til, når hun siger, at øh, vi skal tænke på sådan en, en nedskalering af, af eventuelle konflikter. Fordi lige så snart det her det kom frem, at det her lækkede notat og forsvarets ønsker om et, et stærk, stærkere... Øh, Forsvar så, øh, så kommer den, Ruslands, den russiske ambassadør øh, Vladimir Barbin i en øh, skriftlig udtalelse TV2 med nogle udtalelser, som er ret bemærkelsesværdige. Han siger, at det er en vrangforestilling at tro, at indsættelse af langt rækkende våben som Tomahawk krydser missiler vil øge dansk sikkerhed. Resultatet vil være det stik modsatte, da det vil tvinge Rusland til at træffe modforanstaltninger af militærteknisk art lyder det i en artikel til, til TV2. Hvordan øh, skal Hulk... man
0: forstå det, altså?
1: Jamen det, de, Når han refererer til de her Tom missiler ja. det er nogle missiler, der øh, sådan i bogstavelig forstand i det her lægget notat, kan øh, række til Rusland. Mm. Så det vil sige, at det er missiler, vi kan bruge til at, at skyde mod Rusland. Og det er jo også, når man er så eksplicit omkring det, mm. øh, ret voldsomt og... Øh, og det er jo så også noget af det, man jo gerne vil høre Peter Have om.
0: Han tager ikke telefonen, Peter Have.
1: Nej, så øh, nu gør vi noget andet, og det er, at vi ringer til øh, Låsby Kro, som han jo er indehaver af. For måske er han til stede på Kroen, eller også så ved de i hvert fald, hvordan man får kontakt til ham, hvad han laver lige nu. At han, han er måske så over sig. Ja, Hvem ved? Måske er der nogen det. der, der kan ruske lidt liv i ham. Ringer den nu? Nu ringer den.
3: Velkommen til Låsby Kro. Tak skal have. Et øjeblik.
1: Ja. Det går ud fra vejen. En præmantalt Åh, oh, der er god... Øh... Det er jo gratis musik, det her.
0: Låsby det er det. Goddag, Låsby Kro. Du, det er mig, Atelier Christian Henriksen. Vi ringer fra en uafhængig morgen og sender live i radioen, fordi vi prøver at få fat i Peter Have, som vi havde en aftale med. Ja. Mm, yeah. Er han på, på Kroen eller på Hotel? Det er han
3: ikke, nej. Nå, han skulle fin. være på hans hotel i hvert fald. Hans okay. hotel?
1: I København?
3: Ja, det går jeg oh. stærkt fra. Nå, okay.
4: Men for han tager sig. den
1: ikke, når vi ringer, nemlig. Så vi tænkte jo bare, det kunne være, hvis vi var heldige, ja. at han var hos jer. Eller ja, nej. At vi... Okay. okay. Kan, han, kan han så over sig, eller...
0: Ja, altså, det, det er et godt spørgsmål. Ja, okay. Jeg står jo i Låsby. Jeg står i Låsby, Prøv at høre, prøv at høre. Nej, det tager... hvis du lige taler med ham, vil du så ikke sige, at vi har ringet fra den uafhængige?
3: Jo, men det altså, I har nok større chance for at få fat i ham, så jeg siger. Jeg, jeg tror ikke, jeg snakker med ham, men...
1: Uh... Okay. Hvad det er dansk okay. ret?
3: Ja, det
0: har jeg ingen anden sådan lige i øjeblikket. Kom, han møder fra os senere. Nå, okay, ah, okay. Ah, så ringer der, vi ikke. tilbage lidt senere og finder er ud af det. Det lyder fint. Tak for det. Tak for hjælpen. Godt, hej. hej. Jeg kan ikke lige så meget vi i Peter Have i dag. Nej,
1: det var det, vi kalder for en uforløst omgang med Peter Have og Låsby Kro, men det er måske bare der, hvor vi skal sætte koppen og så sige, at... Øh det skal blive til.
0: Ja, lade så sige det.
1: Det var jo en uafhængig morgen endnu en gang, og øh, vi håber du vil lytte med igen i morgen. Øh, jeg hedder Christian Henriksen på min side.
0: Ja, tækkelig.
1: Ja, der var du. Var og jeg. Magne. 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 Og Oliver Knop. Magne Nobben. Hans. Ja, godt der var. Vi fik lige efternavnet med. Det gjorde vi ikke i går. Og Oliver Knopnerov, han sad i regien og ringede folk op og og så videre og styrede teknikken og sørgede for at det lød godt, og det håber jeg det har gjort. Og så må I have en øh, en god dag. Lykke sveg i morgen.